0: Hostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Es que Ricasco, Hostio y Etorcha Gatic nos reunimos en una nueva ocasión para celebrar y disfrutar de este ciclo de conferencias, literaturas perseguidas, una serie de cuatro encuentros, al menos durante esta edición, que han pretendido y yo creo que podemos decir que están logrando en gran medida reivindicar la obra, valor y figura de diferentes escritores. El pasado día 9 de mayo disfrutamos de la conferencia del profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, Jorge Diego Sánchez, que trató sobre las narrativas de Salman Rushdie y que permitió, como recordamos el pasado día, reconocer y descubrir los rastros biográficos del autor en su propia obra y los motivos y compromisos que subyacen a un trabajo como el suyo. El 16 de la semana pasada, el doble doctor en filología eslava y traducción, Enrique Javier Bercher García, nos habló de Mikhail Bulgakov y su muy revoltosa vida, ¿eh? entre mujeres, adicciones, enfermedad, éxitos y censuras. Bueno, en la jornada de hoy, Jesús García Gavaldon, Nos hablará acerca de la poesía y vida de la escritura rusa Marina Sveitaiva. Jesús es profesor de literatura rusa y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador en el ámbito de la eslavística y de la comparatística, especialmente en el estudio de la literatura rusa de la Edad de Plata y de las relaciones culturales entre Oriente y Occidente. También ha realizado estudios de filología inglesa, hispánica y de Asia Oriental y es autor de varias publicaciones, entre ellas su último libro en cátedra, una antología sí. que tiene por aquí, bilingüe de poemas de, de precisamente Marina Sveitaiva, la protagonista de hoy. Bueno, de modo que muchas gracias a todos por venir, y más aún coincidiendo con el fútbol, que parece que hay partido por las camisetas que vemos en la calle. Y gracias también a Donostia Cultura por su apoyo a esta iniciativa de las literaturas perseguidas organizada por, por el Ateneo Guipuzcuano. Así que Jesús, cuando quiera.
2: bien bu Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Se oye bien, bien. Eh, Bueno, yo quería en primer lugar dar las gracias eh, por la invitación para hablar de esta poeta que es relativamente poco conocida, Marina Svetaeva, Eh, fuera de Rusia oh, y también pues felicitar al Ateneo por esta iniciativa eh, sobre literaturas perseguidas. Eh, me voy a presentar me voy a presentar, voy a presentar también a esta autora en el contexto de la literatura rusa de comienzo de siglo, que se llama la Edad de Plata rusa y después eh, voy a hablar eh, de su vida y de su obra. Eh, en total hablaré unos un, una hora, en torno a una hora, y cinco minutos, los últimos cinco minutos, los dedicaré pues a leer algunos poemas, porque ella es fundamentalmente una poeta, aunque es una poeta que también escribe prosa y teatro, pero tanto la prosa como el teatro es un teatro poético y la prosa también es poética, ¿no? Bien, entonces, eh, eh, Juana ha, ha nombrado este libro, que es el último que he traducido, eh, que es una selección, bueno, todos sus poemas largos o poemas extensos, acaba de salir en la Editorial Cátedra, es una edición bilingüe. Y antes eh, publiqué en Colombia, eh, que no se, no se ha publicado todavía en España, eh, otra selección de su poesía elegiaca, y sobre todo de dos libros, que se llaman Campamento de Cisnes y Versos a Bloch. Es decir, entonces voy a hablar de Esvieta Eva, eh, pues en tanto que traductor y lector de su poesía y también eh, de Shvietaeva como eh, poeta representativa de la edad de Plata Rusa. ¿no? Entonces hablaré un poco también del contexto. Ella nace en Moscú en 1892. Aquí vemos un retrato de Marina Shvietaeva, ¿no? eh, que es de 1913. Eh, y la ha descrito así. Entonces voy a leer un poco esta descripción. ...Magda Nashman captó el espíritu de Marina Svitayeva en el verano en el retrato al óleo que le hizo durante el verano de 1913 en Costebel. Vemos en él a una mujer joven De melena corta y cabellos castaños, con mechas rubias y puntas rizadas, <risas> sutiles y arqueadas cejas, almendrados ojos verdes, ensimismados que miran hacia adentro. Nariz aguleña, fino labio superior, rosado y carnoso labio inferior. sonrosada piel, con parece soñadora concentrada. No sonríe y, sin embargo, posa teatral asimétricamente en forzado escorzo clásico. El rostro prolonga a modo de ascendiente flecha oblicua de su torso el punto de fuga y centro de la escena, que parece ocupar irrumpiendo desde el ángulo inferior izquierdo. Podemos imaginarla recostada sobre una cama o banca, firmemente apoyada en el codo derecho que constituye el vértice del triángulo de su brazo que oculta la mano de la escritura. No se apoya en el cuadrado cojín rosa que sirve de primer fondo superior de un fresco o cuadro abstracto de tonos pasteles marrones, rojos y azulados. El fondo inferior podría ser una colcha a cuadros blancos y azules. Todo contrasta con el intenso azul cobalto, entre violeta y marino, del modernista vestido de leve escote en forma de V, de cuello vuelto. Llama poderosamente la atención el brusco contraste entre el redondeado hombro izquierdo, como la cima de una suave colina, y la abrupta línea descendente hasta la cima del codo derecho. Apenas insinua el sensual volumen de su pecho. No se adivina que mide un metro sesenta un centímetros. A simple vista, se diría que es una mujer moderna, emancipada, solitaria, independiente y orgullosa. Una poeta, empedernida fumadora, apasionada, carácter fuerte y dominante, lectora lúcida y escritora precoz. Desde los diez años lleva un diario íntimo en el que anota con despiadada sinceridad todos los acontecimientos de su vida, vividos, escritos, a través de la conciencia. Es la base para comprender su poesía y su prosa poética, que tiene siempre, según su propio testimonio, un carácter autobiográfico. Espíritu solitario y rebelde, carácter espartano y orgulloso, Mujer emancipada y bisexual. Le gusta llevar anillos y avalorios, sobre todo collares, brazaletes y broches. Es miope, aunque no usa gafas. Tiene miedo de coches, ascensores y espacios abiertos. Se pierde fácilmente en la ciudad. Ama la naturaleza y odia los objetos humanos. Es perspicaz y sensible. Huye de la falsedad y de la premeditación ama la esencia, vive en el fuego y la desmesura, vive de sueños, vive la vida como un poema, se deja arrastrar por las tempestades del alma, tiene la firme determinación de ser poeta y vivir la vida a través de la poesía. Bien. Pues este es un poco el retraso el retrato que puede servir como marco para comenzar esta conferencia. Eh, Entonces voy a situar a Marina Esbetaeva dentro de lo que eh, se ha llamado la edad de plata rusa, que es, en realidad, la edad más importante de la cultura rusa. Eh, es una edad en la que brillan genios en todas las artes, en la literatura, en la pintura, en la música o en la poesía, pero especialmente en la poesía, y que iría desde, justamente, el nacimiento de Marina Esvietaeva, desde 1890, aproximadamente, hasta los años 30. Quizá podríamos cerrar esta, esta edad de plata Eh, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial o con la muerte de Marina Sbietaeva. Entonces ella es representante de, de una gran época de la poesía ¿no? y de la cultura rusa. Eh, es sobre todo una época de grandísimos poetas, eh, por ejemplo, Alexander Bloch, eh, Marina Vitaeva, Eh, Annakmatov, Vladimir Mayakovsky, Osip Mandelstam, Sergei Yesenin, eh, por nombrar solo los más importantes. Es la época también del modernismo y de las vanguardias, eh, que es una época en la que por primera vez en toda la historia la cultura rusa se puso al frente eh, de todos los movimientos eh, culturales en el mundo. Ella va a vivir eh la época de las vanguardias y la época de la primera época eh, de la revolución socialista la revolución de octubre eh, que ella vive en Moscú eh, hasta 1921 y luego también eh, vivirá en el exilio y poco antes de su muerte regresa a la Unión Soviética entonces su vida Me parece que es representativa de todos los azares, de todo, también de todas las desgracias y las fortunas, eh, de todos los sucesos tan trágicos eh, y tan eh, convulsos, convulsos eh, que vivió eh, la sociedad rusa. ¿no? Entonces en cierta manera, eh, su vida, Eh, representa la vida de toda una generación eh, de intelectuales y de escritores y de artistas que fue lo mejor que ha dado hasta hoy la cultura rusa. Bien. Eh, dicho así, pues voy a evocar algunos momentos eh, de su vida para que podamos comprender cómo ha sido su obra. Eh, básicamente, ella vive muy intensamente su vida a través de lo que escribe. Todo lo que vive lo transforma en escritura y su escritura es tremendamente vitalista. ¿no? Eh, pero cuando ella nace, justamente hay un episodio bastante desgraciado, desafortunado, en el que mueren muchas personas justo en la coronación Eh, en los días de coronación En la fiesta de coronación De Nicolás II después Va a vivir eh, La primera guerra mundial Va a vivir eh, el, el derrocamiento eh, Que es lo que podemos Considerar como la primera revolución En febrero de 1917 De la monarquía rusa Va a vivir En Eh, lo que se ha llamado la revolución de octubre y lo vive en directo y después va a ser testigo de la vida de los rusos en el exilio de los rusos emigrados y vivirá en berlín en praga y en parís y finalmente eh, en 1939 regresó eh, curiosamente Eh, regresó en el mismo barco, en el que, eh, después del bombardeo de Guernika, eh, los niños de la guerra eh, fueron evacuados eh, a la Unión Soviética. Bien? Eh, tuvo esa coincidencia. Y finalmente muere mm, por voluntad propia, es decir, se va a suicidar en agosto de 1941. Bien? Entonces, en este, ¿cómo encaja Marina Svetaeva en este ciclo de literaturas perseguidas? Bueno, ella es una mujer escritora en un contexto eh, básicamente masculino, en el que predominan en todos, eh, sobre todo en la poesía, la figura de hombres. pero ese contexto va a cambiar, va a cambiar en el modernismo. Y entonces vamos a, a ver aparecer grandes artistas, grandes genios, eh, tanto en la poesía o en la pintura, eh, pues como la propia Svetaeva, o Anahmatova, o Natalia Goncharova, eh, por, por nombrar algunas. ¿no? Pero eso ya le fuerza a un... Um, A un plus a hacer algo más para ser reconocida y sobre todo porque ella no estudió en la universidad eh, no acabó el bachillerato ¿bien? ahora explicaré por qué y entonces a pesar de, de que fue reconocida no fue aceptada en la sociedad literaria de su época y entonces su, su reconocimiento ha sido a posteriori bien en segundo lugar Claro ella es hija de una, un matrimonio de intelectuales de la inteligencia rusa la mayoría de los artistas eh, y escritores de este periodo son hijos de intelectuales su padre era eh, profesor catedrático de historia del arte en la universidad de Moscú y también arqueólogo y va a ser el que va a fundar El primer museo, eh, digamos, de arqueología, llamado de Bellas Artes, que existe hoy todavía en Moscú, se llama de Bellas Artes de Moscú. Eh, y durante toda su vida se dedica a recopilar obras y copias para ese museo. Y Marina Esbetay va a vivir en ese museo que sería inaugurado por el zar Nicolás II. Y su madre es de origen polaco, eh, alemán, se llama María Main, eh, y también eh, una parte de, de su origen es judío. bien Esto en una sociedad que desgraciadamente tiene antecedentes antisemitas, eh, también una sociedad que no acepta muy bien a emigrados, sobre todo, Eh, procedentes de Polonia, que estaba incorporada al Imperio Ruso a la fuerza, ¿no? Y, bueno, esos componentes, pues, van a influir en su vida. Eh, pero lo más importante es que su madre eh, muere de tuberculosis cuando ella tiene 12 años. Y antes de morir, eh, lleva a sus dos hijas. ...con ella para intentar curarse pues en Suiza, en Italia y en Francia... ...y ella estudia en pensionados en, en Suiza, en Italia y Francia... ...y va a volver cuando muere su madre a hacer el bachillerato en Moscú... Y ...no le gusta y lo deja... ...y enseguida se casa... ...se casa muy joven... ...en 1913... Eh, ...con apenas 20 años... ...¿bien? Entonces, con quién se casa? pues se casa con un pintor y escritor judío, que como en esa época eh, los judíos tenían un número de clausus y no podían ingresar en la universidad, eh, eso después de la revolución cambia, entonces su marido estudió en una academia militar y entonces fue un oficial de, eh, de caballería, cuando tienen una hija, en 1913, y en 1916 tienen una segunda hija. Pero cuando abdica eh, el zar Nicolás II, va a comenzar un, un gobierno provisional y después hay un golpe de Estado eh, que da el partido bolchevique, que se hace con el poder, es lo que llamamos la Revolución de Octubre. ¿no? Entonces su marido se apunta como voluntario en el ejército blanco. Se desencadena una guerra civil que dura como mínimo hasta 1921 aunque en la práctica hasta 1925 una guerra civil en la que se ha calculado que mueren más de 10 millones de rusos Bien. y Marina Isbieta Eva se queda sola con sus dos hijas en Moscú Mientras, su marido en Moscú, que es el Moscú de la revolución, es el Moscú de los bolcheviques, e incluso ella llega a trabajar a las órdenes de Stalin en el Departamento de Nacionalidades durante un, un año o algo así. Eh, en, en el piso que tienen va a ser ocupado por comunistas, y uno de esos comunistas le apoya a ella y le da ese trabajo bien Pero es un año de comunismo, de guerra, de, de hambrunas y, básicamente, de terror. Entonces, ella sobrevive a eso y lo cuenta. Lo cuenta de dos modos. Eh, a través de sus diarios, y es, aquí creo que está uno de ellos, que es Índices Terrestres, eh, que es diarios de la revolución ¿no? de su experiencia durante esos años de la revolución ella tiene más que nada una ideología próxima al anarquismo pero los anarquistas y los socialistas revolucionarios en 1921 van a ser eh, perseguidos eh, por los bolcheviques eh, bien en ese contexto muere su segunda hija de hambre. Bien? entonces claro, es una vida dura, en general la vida de los poetas de esa época es bastante trágica, pero es que los poetas representan la vida del pueblo ruso. Eh, su vida no es menos trágica que la de otros. Es la lucha por sobrevivir en una situación que... Como toda revolución, y además que es una revolución eh, violenta, pues, lleva un caos eh, tremendo hasta que se organiza el nuevo estado. ¿no? Entonces, ella deja testimonio de eso. y Sus testimonios no solo son a través de diarios, escribe diarios toda su vida, sino también a través de poemas. bien eh, Y el testimonio de esa época del Moscú de la Revolución Rusa es este libro que se llama Campamento de Cisnes, que no consiguió publicar en vida y se publicó de manera póstuma en 1957. Es un libro en el que ella hace como una elegía de Rusia, en el que canta abiertamente al ejército blanco, en el que militaba su marido en el que hace una elegía de los zares y también los critica, en el que también hace eh, un canto apasionado de los soldados rusos, eh, también del ejército rojo, eh, que van a morir. Este libro fue desconocido. No se publicó eh, en Rusia hasta 1990. ¿Bien? Era su libro secreto. Entonces, cuando comencé a traducir a Marina Xivetava, empecé por este libro. Es decir, y entonces sí, un orden cronológico. Pero, claro, su, su poesía es muy complicada de traducir, porque es una poeta que vive tan apasionadamente y que revoluciona, que no es una poeta académica, no es una poeta que sigue las tradiciones, sino que inventa. Eh, inventa la ortografía eh, eh, cambia eh, los ritmos eh, cambia la versificación mm, es bastante caótica pero apasionada y sobre todo auténtica es una poeta que transmite como ningún otro poeta ruso una autenticidad de su propia vida y eso es lo que creo que le da valor y en el tiempo se ha ido reconociendo pero ella tuvo la sensación en su vida de que había sido una figura que no había llegado a, a dialogar con su época, que no tenía cabida en la modernidad y eso fue así pero los poemas tienen una vida póstuma y en esa vida póstuma hoy en día se la considera la mejor poeta rusa de toda la historia y una de las mujeres poetas mejores de toda la historia, de todas las literaturas. Bien? Es decir, esta pasión y esta autenticidad junto con una vida tan dura que todavía no he terminado de contar eh, pues es lo que ha hecho de esa poesía algo auténtico. Esta es una foto de su, de su matrimonio con Sergei Efron. Bien. Voy a seguir contando su vida porque para ella eh, fue el amor de su vida, pero no el único amor. Bien. Entonces, otro de los um, componentes de su biografía personal y literaria es que, eh, básicamente, ella es una poeta bisexual. Cuando su marido estudió en la Academia de Artillería, ella tuvo una relación muy intensa ¿eh? con una poeta rusa, Sofía Parnock, y escribió un ciclo que se llama La Amiga. Y, tiene, y después tuvo otra relación con una actriz eh, que se llamaba Sonia Halliday, y escribió... Eh, también historia de soca o de Sonia no que es otro gran libro de, mm, de amor lesbiano en una sociedad como la rusa que eh, tiene una mentalidad una moral bastante tradicional hasta hoy entonces es difícil aceptar eso escribió también un libro eh, eh, carta a la amazona bien pero nunca se separó de su marido nunca se separó y eso condicionó bastante su vida eh, cuando vivió en praga bueno esto es sus dos hijas y junto con su hermana anastasia esvieta eva ¿no? eh, esta foto cuando vivió en praga ella tuvo una historia muy profunda de amor Eh? con una, eh, un antiguo militar amigo de su marido y de su familia y de ahí también proceden do, sus dos mejores poemas y leeré dos fragmentos de ellos, que son poemas sobre el amor y el desamor los transforma, transforma su experiencia en algo mm, que trasciende lo personal y Es una reflexión sobre el sentido del amor y de la vida bien eh, bueno anotaba todo en cuadernos en cuadernos escolares domésticos muy baratos eh, y suelo decir eh, que ella era marina de día y esbietáeva de noche escribía de noche de día se dedicaba pues a a intentar alimentar y cuidar de su familia en una situación muy complicada eh? Eh, pero no solo cuando estuvo eh, en la Rusia revolucionaria sino también en el exilio ella fue la que mantuvo a su familia con su escritura toda su vida entonces en el exilio pues ella mm, intentó publicar mucho pero la poesía no vendía y llega un momento en que mm, se ve forzada para ganarse la vida eh, pues a escribir prosas y entonces es cuando empieza a escribir prosas autobiográficas o memorialísticas sobre su infancia eh, sobre otros poetas otros escritores eh, sobre diferentes aspectos esas prosas son extraordinarias y ¿no? eh, y forman parte de, de su obra y dialogan con los, los poemas no dejó de, de escribir poe, poemas pero digamos después de 1928 hasta que muere ya no publica más libros de poesía porque básicamente no tiene medios y no hay interés es decir, las condiciones de la literatura rusa en el exilio conforme se fue alargando el exilio Los medios económicos eran menores y había más interés por la prosa. Intentó también hacerse o convertirse en escritora en francés, porque ella, eh, igual que los intelectuales rusos de su época, eh, desde niños habían estudiado francés, era, era trilingüe. ¿Bien? Eh, hablaba y escribía perfectamente en francés alemán y ruso bien y escribió varios libros en francés incluso tradujo algunos libros suyos al francés y son buenos y hoy en día si se, se reconocen en la literatura francesa pero le hicieron un vacío no 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 no, no la aceptaron Es decir, no le permitieron salir del círculo de la emigración rusa y convertirse en una escritora plenamente francesa cuando, cuando ella, pues es una escritora que conocía y muy bien el mundo literario, pero no. Eso es otra forma, digamos, de persecución o de... Eh, eh, de vacío en torno a ella, ¿no? Bien. Eh, despues en París um, un día ella va a enterarse porque le interroga la policía de que su marido es doble espía de que aunque ha luchado con el ejército blanco después se, se unió a un movimiento que se llamó el euroasianismo que estaba financiado por la Unión Soviética y que captaba a agentes de espionaje o de seguridad en el extranjero y su marido estuvo implicado eh, en el asesinato de otro es espía ruso es decir son cosas que parecen cercanas y lejanas pero que se han ido repitiendo en el tiempo entonces ella fue interrogada por la, por la policía francesa no conocía esas actividades de su marido Y entonces su marido huyó mmm, de un día a otro y, y regresó a la unión Soviética y su hija mayor ella estaba convencida de que eh, la unión soviética pues y la revolución pues iban bien eh, y regresó también a la unión soviética. y entonces Marina Sbietaeva que no quería regresar a la unión Soviética, Mm, volvió con su hijo pequeño pequeñoregresó en 1939 ¿Bien? entonces mm, cuando regresa a los pocos meses detienen a su hija eh, va a pasar 15 años en Siberia eh, un mes después detienen a su hermana que es una grandísima escritora que se llama Anastasia. Esvietaeva es una de las grandes escritoras de memorias y tiene un libro que se ha traducido al español Mi vida con Marina, y son memorias familiares. En octubre detienen a su marido y lo fusilan. Y entonces ella se queda sola en Moscú con un hijo de 14 años. Intenta publicar y se va a ganar la vida mediante traducciones, ¿no? Y intenta sobrevivir cuando la Unión Soviética es invadida por la Alemania nazi, entonces ella va ser, eh bueno, llegaron hasta menos de 100 kilómetros de Moscú y entonces ella va a ser evacuada a Tartaria. Y eh, en Tartaria pues eh, va a vivir en un pequeño en una pequeña población que se llama Yelabuga, y el aguga y tres días antes de su muerte intenta desesperadamente porque no tiene recursos para vivir eh, pide un puesto de lavaplatos en la unión de escritores, en la cantina de la unión de escritores tres días antes de su y se lo deniegan y regresa escribe una carta a un escritor para que se hiciera cargo de su hijo y se suicida y esa es la triste historia de Marina Svieta Ewa que es triste como la de muchos millones de personas en una vida y en una circunstancia muy dura poco después eh, su hijo con 15 años es enviado al frente y va a morir también en el frente y lo que más impresiona eh más allá de esta vida bueno, ahora eh, de marina esvieta es que ella hace de la necesidad virtud Y mm, transforma todo lo negativo en escritura hasta el final hasta el final de su vida bien eh, es decir es una vida trágica muy dura eh, pero que ha dado lugar a una gran poesía muy intensa muy dolorosa pero tremendamente auténtica y humana eso es lo que la ha engrandecido y yo creo que por eso eh, esta generación de poetas rusos eh, porque en la que esta tragedia o vida trágica de Marina Esbieta no destaca eh, hay casos mucho peores eh, y también mucho más duro fue sobrevivir a eso por ejemplo el caso de Boris Pasternak o de Ana Hmatova y que les lleva al suicidio o al destierro a, a los campos de trabajo o a la muerte bien pero ellos dan su vida a cambio y se ha dicho eh, que escribir y sobre todo escribir poesía en esa época era el oficio más peligroso eh, y literalmente los escritores rusos siguiendo una tradición que comienza con el romanticismo eh, ellos expresan la conciencia moral del pueblo ruso una idea de verdad que es aceptada um, por la población rusa y por eso la poesía tiene tanta importancia y a cambio pues dan su vida esa es la, la cuestión bien bueno dicho esto para no extenderme más aquí estoy mostrando las portadas de las primeras ediciones de libidini que significa campamento de cisnes y versos a blog voy a leer eh, dos poemas uno de libidini están y otro de versos a blog bueno eh, al, eh, Lo leeré en la, claro, la traducción porque si, pero hay un poema que leeré también en ruso para que, que vean cómo suena eh, claro, porque si leo en ruso y en español no se agota el tiempo y no hemos visto nada. Es un poema sobre la revolución rusa escrito y la guerra civil escrito en diciembre de 1920 poco antes de marchar al exilio. Oh, hongo, mi hongo, blanco hongo, tambaleante, en el suelo te lamentas, Rusia, ayudad, ayudadme, las piernas no me sostienen, me ofuscó la sangre mineral. a Adiesta y siniestra, bocas sangrientas, y cada herida, mamá. Yacen todos juntos, no los separes. Fíjate, un soldado, ¿dónde está el nuestro? ¿Dónde el vuestro? Era blanco y se hizo rojo, la sangre lo enrojeció. Era rojo y se hizo blanco, la muerte lo blanqueó. ¿Quién eres? Blanco, no lo entiendo. Levántate, o acaso caíste entre los rojos. Riazán. A diestra y siniestra, de espaldas y de frente, rojo y blanco. Mamá, sin voluntad, sin ira. Prolongado, terco, hasta el cielo, mamá. Bien. Bueno, pues ahora voy a leer un poema en ruso, que es mi poema preferido de Shibeta Eva, que es un poema dedicado a otro poeta, Alexander Bloch. Ella... Eh, tiene ciclos dedicados a los poetas a los que amaba, pues a Pushkin, a Akhmatova, a Blok, eh, y este es de los más conocidos. Entonces, lo voy a leer en ruso. Y mi atvoyo petite savrukie, y mi atvoyo Perdón que no lo le no lo veo bien la letra. Y le dinkan na yasique ad no ye dizbien noye divisione group e mi aduyo pias book ba malchik bei manin eh, na liugu, kak tibiasabot veleskom melkaniye nasnik kapit gronko yeymet voyo grimit i nasaviot yevo nam fsok esbonka silayushi igrok i myetvoyo ah nilsia i myetvoyo pa silui glasat niesnuyu stuku net visnik bek Emi tuayo paselu i vesnik klutiboi le dini galuboi klatok si mienen tuaim son lugo Perdón es que la letra es muy pequeña no la muy, no la veía muy bien aquí es más grande Esta es la traducción que dice. tu nombre un pájaro en mano tu nombre un témpano en la lengua un movimiento de los labios Tu nombre son cinco letras, una palabra atrapada al vuelo, un sonajero de plata en la boca, una piedra arrojada a un plácido estanque que solloza al llamarte en el leve golpeteo de los cascos resuena tu rumoroso nombre y nos lo nombra en la sien el sonoro chasquido del gatillo. Tu nombre... Ah, es innombrable. Tu nombre, un beso en los ojos, en la ternura helada de inmóveles párpados. Tu nombre, un beso en la nieve, un sorbo de agua pura, helada y azul. Con tu nombre, el sueño es profundo. Bueno, y, bueno quería leer también los que considero son sus dos mejores poemas extensos, que son El poema de la montaña y el poema del fin eh, Que es de esta aventura amorosa Que duró unos seis meses eh, En una época en que su marido Tenía tuberculosis y fue llevado A un hospital para tuberculosos Como a 300 kilómetros de, de Praga Donde ella vivía Y bueno, vivía en las afueras Y entonces tuvo una aventura amorosa eh, eh, con Konstantin Rochevich. Este es el comienzo del poema de la montaña. Son poemas de amor y desamor, donde la montaña simboliza el amor y la vida. Esa montaña era como el pecho de un recluta perforado por una bala. Esa montaña quería labios vírgenes, un rito nupcial. Exigía esa montaña, un océano en el tímpano, un repentino burra. Esa montaña guijaba y luchaba. Esa montaña era como un trueno. En vano jugaremos con los titanes. Recuerdas la última casa de esa montaña en las afueras? Esa montaña era mundos. Dios sobra, Dios, Dios cobra caro el mundo. La pena empezó desde la montaña. Esa montaña estaba sobre la ciudad. Y voy a leer otro fragmento eh, del poema Delfín, que lo que cuenta es eh, el final de esa historia amorosa, y es una reflexión sobre el amor, eh, que parte de un equívoco. Eh, amor en ruso es liubov, pero Esvietaiba mm, hace como una falsa etimología de amor como amors, es no muerte, amor como vida. ¿No? y eso es lo que da lugar a este poema que es una filosofía del amor y cuando termina el amor leo el movimiento de los labios y sé, él no lo dirá primero no me quieres, no, te quiero no me quieres, estoy destrozado agotado, acabado escudriñando cual águila el lugar te lo ruego, es esta la casa La casa está en mi corazón. Bellas letras. El amor es sangre y carne, flor que con, la que con la propia sangre se riega. ¿Crees que el amor es charlar en la mesa, una hora y a casa? Como esos señores y señoras, el amor significa un santuario. Chico, cambia una cicatriz por otra. Bajo la mirada de sirvientes y borrachos, yo callada. El amor es arco tenso, arco ruptura. Amor significa unión. Todo rasga, bocas y vidas, te rogué. No me mires mal en la hora íntima, recóndita. La hora en la cima de la montaña y de la pasión. Me mento como vago. El amor es entregar todos los dones al fuego y siempre en vano. Pálidos labios... Raja de balba No mueca, sino inventario Y ante todo, una cama Querías decir un precipicio Tamborileo de dedos No es como mover una montaña El amor Significa mío Te entiendo Conclusión bueno. Y bueno Para mostrar las imágenes Que había preparado Este es Un libro de 1922 que se publica en el Moscú de la Revolución se titula Bjersti la firma de Marina Esvietaeva bueno todos estas los libros de poesía que ha escrito y también de prosa en los libros de poesía hay muchos que no están traducidos al español básicamente tenemos antologías pero yo prefiero traducir libros completos y poemas completos Eh, porque las antologías se repiten y ese es un poco el gusto del antólogo, ¿no? Mientras que, bueno, poco a poco, pues, intento, pues, dar a conocer su poesía. Mientras que la prosa al español o al castellano ha sido muy bien traducida y hay muchos libros de ella que hay una representación bastante significativa. Eh, ella escribe por, prosa um, de autoficción, autobiográfica y también es una excelente eh, eh, ensayista literaria es decir prosa sobre la poesía eh, por ejemplo eh, el poeta y el tiempo el poeta y la crítica el arte a la luz de la conciencia eh, mm, y bueno también mm, bueno tendría que ir hacia atrás También mmm, es una gran escritora de cartas. Y hay un libro que recomiendo especialmente, que son las cartas del verano de 1926 entre eh, Rainer María Rilke, Boris Pasternak y Marina Esvietaeva, que son cartas de tres grandes poetas eh, sobre la poesía. Bien. Y ya para terminar... Pues voy a leer los dos últimos versos y, bueno, eh, los dos últimos poemas. Mm, mm, y si tienen alguna pregunta, dudas o mm, comentarios, con mucho gusto intentaré responderles. ¿no? Mm. Los versos crecen como estrellas y rosas. Como belleza inútil en, en familia y a coronas y apoteosis una sola respuesta, ¿de dónde me vienen? Dormimos y entre losas de piedra aparece el huésped celeste en cuatro pétalos. Mundo comprende el cantor en el sueño, descubre la ley de la estrella y la fórmula de la flor. Es un poema de 1918. Y voy a leer uno de sus últimos poemas. Cortaron el cerval al alba, el cerval de amargo destino, el cerval de grises pendientes, el cerval del destino ruso. ¿Bien? Y con esto pues termino. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado esta playa.
1: Muchas gracias, Jesús. Debo agradecerle su intervención, porque me ha descubierto una Marina Sveitaiva que desconocía. Había leído apenas una parte de, de sus diarios, de la Revolución. No sé si en castellano está el resto de la colección de diarios. Mm,
2: entera no, entera pero
1: no. Gran hay
2: bastantes. Selman Zira ha, ha traducido bastantes libros, pero... Eh, diarios um, después de 1922 no, eh, no están, en otras lenguas sí.
1: no Sin duda por bueno, la adversidad que, que sufrió, uh -huh. no o sea por el contexto, por su condición de artista, de mujer y también por la condición sexual de la que nos ha hablado. Eh, bueno, me gustaría arrancar un breve tiempo de, de intervenciones, si desean participar de algún modo, sí, allí.
3: Sí, mmm, bueno, yo en principio darle la enhorabuena, mmm, sobre todo por, mmm, por esta versión poética desconocida de, de la revolución rusa, ¿no? Eh, y voy a hacer un pequeño mea culpa. Los que veníamos de izquierda y leíamos a Benedetti, Galeano, Roque Dalton, andre Breton, solo leíamos a Mayakovsky. Es que no... Eh, Teníamos una versión heroica de la revolución y, y de la, la, la literatura que leíamos era muy parcial, era bolchevique. Eh, y lo ha citado usted. Eh, pero creo que la, la izquierda no ha tenido otro parámetro a la hora de juzgar, eh, en general, el proceso revolucionario soviético. Entonces... Así que he lanzado una autocrítica a la propia izquierda a este respecto. Y eh, una pequeña pregunta. Eh, la, ¿La poesía bolchevique es masculina, mientras que la femenina quizás es más se retrae más ante la violencia revolucionaria eh, en, en este periodo o, o no es así?
2: No. Bueno, gracias por la pregunta. Eh, no no es así eh, también hay grandes poetas bolcheviques futuristas sobre todo el futurismo en rusia en eh, mayakovski fue cubo futurista eh, fue un movimiento revolucionario y no sólo hubo poetas hombres también poetas mujeres por ejemplo la más destacada es Elena curó hoy elena curó el problema es Tiene que ver con la recepción, claro, de la poesía en otra lengua, en otra cultura. Siempre es complicada la traducción de la poesía y que la poesía llegue eh, a, a otras lenguas ¿no? y más en una imagen de conjunto. Eh, claro, de todo esto ha pasado ya 100 años y entonces lo vemos con una perspectiva histórica y tenemos que evaluarlo de manera eh, no imparcial, pero sí, más o menos, objetiva. Es decir, sin, sin excluir, no excluyente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, Marina Esvietaeva era muy amiga de Mayakovsky y, de hecho, eh, tiene poemas dedicados a Mayakovsky, aun cuando ella, mm, ya lo he dicho, se sitúa más en posiciones anarquistas, ¿no? Pero... Eh, hay una cita... Eh, de ella... Justamente en el... Eh, en el ensayo El Poeta y el Tiempo... Que dice... Nadie me entiende... Eh, hay quien piensa que soy roja... Y quien piensa que soy blanca... Pero yo soy blanca por amor... Es decir, por seguir a mi familia... Pero mi alma no es así... Es decir, y sigo mi propio camino... ¿no? Y ya que ha nombrado eso y a Mayakovsky quería nombrar también o aludir al hecho de que mmm, justamente esa amistad con Mayakovsky eh, le sirvió o, o hizo mmm, que Marina Esvietaeva eh, se sintiese aislada o sola o ninguneada en el, en el exilio entre los poetas emigrados le hicieron un vacío Porque la emigración en su inmensa mayoría pues era bastante conservadora o anti antisoviética y entonces que Marina Sbietáeva tuviera amistad y reconociera el valor de la poesía de Maykoski Makoski como poeta, pues eso no fue comprendido en su época. Eh, y también hay que decir que bueno, Eh, Meyakoski, antes de la revolución, pues tiene eh, grandes poemas. Yo, yo mismo he traducido eh, Nube en pantalones y Flauta vertebral, que creo que son los grandes poemas del futurismo. ¿no? Mm, quizá lo que se ha hecho en los últimos 30 años es reconstruir este periodo de una manera más plural. Y eso todavía no ha llegado a la recepción que tenemos de la poesía o del arte eh, ruso de esta época.
1: Sí, aquí adelante tenemos otra. Sí. Bueno, eh,
0: si ve a través de la vida de ella, es que aquello era una, era una brutalidad continua, ¿no? Quiere decir, la propia vida suya está llena de, de una brutalidad de, de toda índole, ¿no? Que ya refleja en sus poemas por lo que yo he podido leer sí. eh, que lo refleja pero es que refleja su vida es es azarosa continuamente mm. independientemente de que ella busque no lo sé si bueno si el, el, el amor o el eh, no lo sé o, o la, la relación con los otros como puede ¿no? porque está o sea, y se, se ve que el contexto, es una cosa mucho más brutal de lo que de lo que podemos imaginar desde desde fuera cuando se ven las cosas fríamente en el estudio de la historia no parece que cuando se mueren muchos es que parece que no se muere nadie no también pero claro se ve que es que hay una continua una continua sangría de gente no por otra parte además el propio Mayakovsky y otros bastantes escritores también se suicidaron y ¿no? sí. ¿Eh? Si no sé mal, bueno, eso eso fue eso fue continuo, ¿no? Sí. Y, y bueno, realmente es que es un tiempo y un espacio de verdaderamente tremendo, eh trágico, y lleno de lleno de de brutalidad, como he dicho, ¿no? Y luego hay otra cosa que sí va a preguntar y dentro de eso también hay otra cosa que me ha solido llamar la atención al estudiar un poco todo el Todo ese tiempo y, y también ahora en relación con, con esta poeta pues eh, cuál es la eh, en fin en ese en ese contexto eh, ¿cómo estuvieron los judíos no O sea porque también el problema judío tan general tan generalizado en sí. eh, bueno pues en estos dos últimos siglos ¿no? en europa y en el mundo también cómo fue allí con respecto a la revolución porque da la impresión de que eso fue también otro un Hmm. Otro, otro Otra otra zona de, de, de conflicto también, ¿no? Porque hay muchísima gente en el, el, el propio marido de, de esta poeta Era, era, judío, era ¿no? judío, Era de... Sí. ¿eh? Sí. Y también fue fusilado vamos, como sí. ¿eh? Pero vamos, por unas razones o por otras Pero quiero decir que yo me he encontrado con bastantes cosas relativas a los judíos hmm que bueno que siempre se han encontrado quizá siempre han tropezado con lo mismo con persecuciones que también les han tocado a ellos no sí ¿eh? oh, pero el, el, el contexto la época le da una impresión de ser enormemente brutal no mucho más de lo que de lo que parecía desde desde fuera de allí o que era un poquito lejano no para nosotros pero ya aquello yo fue una sangría de millones ha dicho usted de
2: personas ¿no? sí. o sea, ¿eh? Bueno, fue una época trágica, claro, es una época, es una revolución que a la que se llega con la violencia y que generó más violencia, ¿no?, a través de una guerra civil que siempre es trágica y luego cuando Stalin se afianza en el poder, pues lo que se conoce en los años eh, 34, 37 a 39, la época del gran terror, ¿no?, Eh, entonces es trágica para todos eh, eh, bueno, la revolución hay que verla con una distancia eh, claro, pero es difícil eh, valorarla desde un punto de vista humano y, y para eso quizá la poesía es lo que nos da el sentimiento de esa época tan, tan dura y con respecto a los judíos bueno eh, la intelectualidad judía apoyó la revolución y fueron dirigentes de la revolución ¿no? pero cuando Stalin se afianza en el poder eh, él era de origen georgiano y mm, por lo que se sabe se conoce pues lleva a cabo una gran represalia sobre la población judía y sobre dirigentes judíos por ejemplo, Bujarín Nicolai Bujarín, que era también poeta y era un gran intelectual eh, marxista eh, y que apoyó a poetas pues fue detenido y sometido a un proceso hasta que se declaró culpable y enseguida le fusilaron al día siguiente eh, esto claro, ella Tiene una parte judía en su ascendencia materna, eh, judía polaca, eh, alemana, pero lo que le afectó sobre todo es por su marido. Es decir, porque, eh, a, a, con él básicamente para seguirle a él, a él y a su familia es por lo que regresa a la Unión Soviética. Eh, con respecto a los judíos, eh, claro... Mm, No es de Marina Isbieta, he estudiado y traducido también a Isaac Babel, que es quizá el gran escritor eh, judío de la época, ¿no? y que fue un escritor, el principal escritor de la vanguardia, de prosa, quizá es uno de los grandes cuentistas de, de todos los tiempos. Eh, y él escribió Caballería Roja, que trata sobre la guerra civil y es, es los cuentos de una violencia tremenda en, y en esos cuentos él no toma partido mmm, sino que denuncia los horrores de la guerra ¿no? y después él mmm, pues va, va a morir víctima también de, de la revolución en 1937 es detenido y al cabo de seis meses, fusilado. Entonces, es un poco complicado. Si vamos más adelante, hay otro, hay dos grandes escritores eh, judíos, que son Ilia Erembur y Vasily Grossman. ¿no? Entonces, ellos mmm, escribieron el, el libro negro, que en principio eh, fue publicado, pedido por Stalin para que documentaran los horrores o la persecución de los judíos, eh, que básicamente eran judíos que vivían en el territorio de la actual Ucrania. Eh, pero cuando recabaron información y documentos, eh, les dijeron muchos testimonios de persecuciones también por parte soviética. Y entonces ese libro también fue prohibido o mmm, el caso de Vasily Grossman y su gran novela que es Vida y Destino, que es una de las grandes novelas del siglo XX, eh, pues él trata del destino de los judíos, eh, pone en la novela un físico nuclear eh, de origen judío y todo lo que le va a suceder a él y a su familia eh, durante la Segunda Guerra Mundial y el sitio de Stalingrado. no eh, Ese libro fue prohibido, eh, eh, las autoridades de la época lo confiscaron y es un caso muy curioso, es muy especial, porque mmm, Vasily Grossman eh, escribió una carta a los dirigentes soviéticos pidiendo la libertad de su libro, porque el libro lo confiscaron y él lo dejaron en libertad y le dijeron que ese libro no se podía publicar en 200 años. No? pero 20 años después se publicó o sea que es un, es un, son situaciones difíciles y, y bastante complejas en la medida en que eh, una buena parte de la intelectualidad rusa era de origen judío y que apoyó la revolución y otros se distanciaron de la revolución o fueron víctimas de la revolución por ejemplo el caso de Pasternak Boris Pasternak, que es de origen judío, o Anasmatova también es de origen judío, ¿bien? Entonces Boris o Osip ¿no? eh, pero no es un judaísmo militante, eh sino son más bien eh, cosmopolitas, modernos, eh, pero eh, conservan eh, aspectos de su identidad Eh, judía y bueno mm, sufrieron persecuciones pero no solo por su condición de judío sino también por la, su propia escritura es decir, es un caso complejo pero eh, que no afecta únicamente a los judíos pero digamos, dentro de esta persecución de, de los más perseguidos y si fueron los intelectuales judíos pienso yo
1: Si, sí, tenemos al fondo
0: Quería preguntar si en los diarios sus diarios aparece reflejada esa decisión que parece desesperada, volver a la Unión Soviética en el año 39 ¿no? Si sí. Porque da un poco la impresión de que es ir a una trampa visto sí. desde
3: fuera ¿no?
2: sí si sí. Si, sí. eh, sí, está reflejado y ya... ...deja los diarios... es ...eso dice... ...vuelvo sin querer volver... ...y sé que me espera la muerte ahí... ...eso era lúcida y consciente... ...toda su vida, ¿no?... ...y lo que hizo... ...antes de regresar... ...es decir, cuando... Mm, ...su marido huyó... ...su hija regresó a la Unión Soviética... ...entonces ella pues pidió... ...fue a la Embajada Soviética... ...y pidió pasaporte para regresar... ...¿no?... Y entonces eso tardó como un año. Y entonces lo que hizo ella fue copiar todos sus libros a mano, ¿no? Por ejemplo, este libro que no se fue publicado hasta 1957, El campamento de cisnes, eh, ella eh, lo publicó hizo varias copias y, y de hecho se pudo publicar porque el manuscrito se conserva en la Universidad de Berna, en Suiza. Eh, entonces, mm, mm, escribió y copió los libros sabiendo que no se podían publicar en la Unión Soviética. Por ejemplo, tiene otros eh, eh, poemas, tiene un poema que se llama Siberia, pues eso es, eh, ha quedado casi... Incompleto algunos Algunas copias se perdieron Pero, digamos, antes de regresar Recopiló toda su obra
1: Tenemos una última intervención
4: sí. Bueno, sí pero Adelante pero igual, ¿no? sí. A mi me interesa E me interesa Como, no su vida Sino sobre todo su obra ¿no? Lo que ocurre es que yo solamente la puedo leer En castellano que es una aportación muy importante de ella a la poesía rusa era la soberanidad de es como si hubiera las palabras un nuevos nuevo sonidos sí. como si hubiera dicho que las palabras eh, fueran mucho más que las palabras, pero evidentemente yo no soy ruso, sí. pero me habría encantado eh, haber escuchado poemas en ruso. Sí. Eh, No, ...más que nada para tratar de entender... ...esas sonidades... ...porque recuerdo que, que se ve tanto dolor, ...que ya saben quién es... ...que nos va a
2: conocer
4: por el formalismo ruso... ...el occidente... ...el, el, el escritor búrgano... ...que vivió en París toda su es ...escribió algo que me llamó la atención... ...cuando estoy... Eh, ...no lo voy a decir literalmente... Me a acordar, ...pero venía a decir algo así... ...cuando estoy triste, cuando estoy mal... Eh, lo único que me calma lo, lo único que me califica es la poesía de Valeria Espita sí. entonces siempre he pensado como sonará eh, sí. en, en ruso su poesía por eso me había encantado que eso y como quiero que a mi tenía alguna persona de origen ruso encantaría que le aunque no entendiera nada para
2: el sonido sí. de esta mujer y no ...perdón que yo lo he leído muy mal... ...porque además no tenía la letra tan pequeña... ...que no, no, no podía leerlo... ...¿no?...
4: Que sí. que
2: le ...en YouTube hay muchas... ...hay muchas... Mmm, ...grabaciones... ...bueno... Eh, ...Todo Rolf se sintió muy atraído... ...por la figura de Shvietaeva... ¿Eh? ...él recopiló... ...hizo como una antología... Eh, de sus diarios, de su obra de prosa, que se llama Confesiones, o Vivir en el Fuego, eh, que ha sido traducida al español a través del francés. Él lo tradujo del ruso al francés. Eh, y luego también escribió un gran ensayo eh, sobre Svieta y Rilke, que se llama Los buscadores del absoluto, que es un gran ensayo sobre la poesía de Svieta Con respecto a lo que dice, lleva razón. Es decir, ella eh, lo que da es un, una nueva entonación. Eh, por eso digo que su poesía no es, mmm, no es eh, académica, sino es una poesía que surge del alma, surge como canto, está muy vinculada con, con el canto griego y también con el romanticismo alemán que dice, ella reconoce que son sus dos, y es una poesía para, no para ser recitada, sino eh, vivida en voz alta. Es decir, igual que, por ejemplo, en el teatro eh, hay un tipo de recitación que parece más teatral y otra en el que los actores parecen hablar como hablan en la vida. Pues eh, Marina Esbetáeo hace de la poesía canto e intenta cantar de la manera más natural posible y ese canto expresa su propio carácter, ¿no? Eh, con un lenguaje muy sencillo, eh, pero con juegos de palabras muy profundos. Y eso es un, una vuelta al logos eh, griego. Eh, y su poesía eh, yo creo que tiene un gran milagro que es con elementos lésicos extraordinariamente simples eh, consigue una profundidad y una complejidad eh, vital y filosófica que ningún otro poeta ha conseguido eso es el milagro de su poesía eso sí claro Eh, sí. Eh, en la traducción uno intenta acercarse, pero se queda muy lejos. Eh, esos son los límites, en la medida en que es una misión imposible. Eh, eh, eso se refleja también en ruso en los signos de puntuación. Ella usa mucho el guión como pausa. Eh, es decir eh su, sus poemas más que reflejar una acentuación normalizada parece como si fuera eh, signos para dramatizar la poesía donde indica pausas e intensidades en la es una poesía muy intensa muy vitalista es. pero claro sí Eso, eso hay que organizar un recital de poesía de Marina Esvitago, ¿eh? Bueno eh, esto
1: es una primera charla introductoria muchas gracias, debemos dejarlo aquí eh, la cita siguiente es el martes que viene en el Ernest Yuc, ¿eh? que hablará Joaquín Marta Sosa, poeta venezolano que está en el exilio y hablará precisamente sobre la poesía venezolana así que esperamos veros a todos a allí, vale, muchas gracias, gracias.